0: Salve, camaradas! Eu sou Marcos Felipe e está começando mais um episódio do Gringolândia, o um podcast de futebol internacional do GE.globo. Depois de algumas semanas aí de ausência, vocês devem ter reparado, claro, devido aos Jogos Olímpicos, estamos de volta aí no meio do olho do furacão, né? Afinal, não é todo dia que o melhor jogador de todos os tempos troca de clube. Aí você está falando Pelé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Maradona? Não! Claro que eu estou falando de Lionel Messi, né, que deixou o Barcelona e acertou com o PSG colocando fogo e bota fogo nisso, não bota fogo carioca, bota fogo de, botar fogo, de incendiar esse mercado, incendiando, né, como eu disse, esse mercado de transferências europeu. E para analisar essa janela bombástica, estão aqui comigo nesse episódio 120 do Gringolândia, duas férias de futebol internacional aqui do Gia Globo, Jorge Natan e
1: Rodrigo Lloyd. Salve, Jorge! Salve, Marcão! Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo Lois, a galera que está nos escutando aí mais uma edição do Gringolândia. Marcão, eu só fiquei com uma dúvida aí na sua introdução. <risos> é, eu, eu acho que eu tive uma... posso estar tá errado. É, o Edson Arantes, do Nascimento, jogava bocha, é isso? <risos> Não, é porque a gente tem que, né, tem que dar aquele, levantar aqui ah, no começo do podcast, não, eu, é uma outra discussão. Pedi, o a gente Diego, pode abrir um outro episódio sobre isso. O Diego Armando Maradona jogava basquete, então, né? <risos> Amor, Beleza, beleza. Começou com o modo corneta, Moldão. <risos> tá certo, mas vamos falar desse cara que é, sim, o melhor jogador do mundo aí é, nos últimos anos. Ele que é, talvez, uma das grandes estrelas da história do futebol. Talvez não, com certeza, é um dos melhores jogadores da história e uma, uma transferência que certamente vai marcar a época. Boa, boa. Salve aí, Rodrigo. Também, também não é... exagerei, né? Eu acho, né?
2: Não, Marcão, não exagerou não. Tá certíssimo. Fala, Marcão. Aí, boa. Um abraço também o Natan, o maior fã do Messi na imprensa esportiva brasileira. Uhum. É, falando sério agora, é, vou ser sincero, eu acho que assim, pra mim ainda não caiu a ficha dessa, dessa chegada do Messi no Paris Saint-Germain. Acho que para muita gente ainda. A gente pode ficar aqui debatendo hora se o Messi é o melhor jogador de todos os tempos, mas que ele é um dos maiores, isso é um fato. Mesmo ele ainda tá com, ainda com 34 anos, ele ainda está jogando uma barbaridade, tanto que ele é um dos concorrentes, um dos mais fortes concorrentes ao prêmio de melhor do mundo da última temporada, para a alegria de alguns, ou de outros não. E a gente não precisa entrar aqui nos detalhes dos números dele e tudo mais, se ele veio de graça. O fato é que essa é uma das maiores transferências da história do futebol. E mérito do, do PSG, aí a gente vai entrar um pouco no detalhe por que o PSG tem condições para isso, mas mérito do pré, do PSG, de ter condição financeira, condições financeiras e esportivas de trazer um cara como o Messi. Boa, boa.
0: Então, antes de começar essa resenha aqui, né, vou lembrar que você pode escutar o Gringolândia nos principais agregadores de áudio e, claro, na nossa página ge.globo.com Gringolândia, tem todos os episódios lá teve todos os episódios da Eurocopa se você quiser, ah, tô com saudade da Eurocopa, eu quero ver como é que foi cada dia da Eurocopa, tem lá um episódio por dia do Pocket Euro, enfim, sempre tá lá os episódios bacanas do Gringolândia e também estamos no Twitter, né, arroba e lá na rede social do Passarinho Azul, por sinal, né eu deixei uma perguntinha básica que tem um pouco a ver com o que o Rodrigo Lozzi falou aí a perguntinha é, Messi no PSG é a maior contratação da história então, a galera respondeu lá, aqui, ó, tem aqui ó, o Gustavo Bini, o Gustavo Bini falou bem aqui, ó. a maior contratação da história é a que dá certo, não só em números, gols e assistências, mas como em títulos. Então, por enquanto, a maior é a do Cristiano Ronaldo e Real Madrid. Mas no futuro, olhando esses dois anos de contrato do Messi, veremos o que ele vai trazer de títulos para o clube. Isso aí, o Gustavo Bini, obrigado aí, Gustavo Bini, o Mário da Paz, que sempre está aqui com a gente participando. Ó. Na teoria, pode dizer que sim, mas tudo vai depender deles atingirem a meta da Champions League, que é, né? A grande meta do Paris Saint Germain, e no o Messi também, na entrevista coletiva nessa quarta-feira. A gente está gravando esse episódio na quarta-feira, dia uh, 11 de agosto. O Messi deu a primeira entrevista coletiva como jogador do Paris Saint Germain e disse que a grande meta dele, né, assim como a do clube, é ganhar a Champions League. O Marcos Vinícius Gere também participou aqui, ó, falou que citou a contratação do Cristiano Ronaldo em 2009, Conrado Satana, Conrado Santana, né, nosso camarada né, comentarista aqui do grupo, do Grupo Globo e tal. Ele acha que não, porque não envolveu um caminhão de dinheiro para tirar ele de outro time. Ah, realmente, nesse ponto, em termos de grana não, porque foi uma contratação sem custos. Né? O Messi estava em final de contrato com o Barcelona, coitado do Barcelona, inclusive. Portal Barça aqui, ó. Portal Barça não parece que não tem ressentimento não com o Messi. Falou que é, sim, a maior contratação da temporada. Enfim, aí eu deixo a pergunta para vocês. É, Jorge Natan... É, pra, é a maior contratação da história, assim? Cara, eu, eu acho que... Peso, talvez, né?
1: Não, eu, 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 eu vi o roteiro ali, o belo roteiro, inclusive, que Marcos Felipe escreveu aí. Ó, oh, nossa. Do podcast. Uhum. Não, mas eu... O Quentin Tarantino do, do seu roteiro. <risos> <risos> Melhor que o roteiro de divulgação aí do, do, da contratação do Messi, né? Bagulho de drone. O, o vídeozinho lá, né? <risos> nossa, vamos o parênteses, né? Vamos falar um pouquinho,
0: né? O Paris Saint-Germain tem dinheiro para burro. Sabia que é contratar o Messi ali, mais ou menos, sábado, já sabia. Podia ter feito um negocinho melhor, né? Usou um vídeo que, se você olhar esse vídeo do drone, tem algumas imagens, ele parece... Disseram, inclusive, eu não, eu não reparei direito, eu não consegui perceber, mas fizeram que tem... aparece o Cavani. Então, ou seja, é um vídeo antigo, é um vídeo, é um vídeo de algum drone andando ali pelo vestiário antigo. Enfim, eu uma Mar, melhor. O Felipe virou o caçador
2: de easter eggs do, do teaser do... Egg, é.
1: <risos> pois é, enfim... É... É, é né? só comentar é. o vídeo. Teve é. gente que se amarrou, achou ótimo, teve gente que não gostou tanto, mas só. É, e aí eu, vou, eu depois de eu ler o roteiro aí, Marcão, fiquei pensando se realmente poderia ser a maior contratação da história. Cara, eu acho que assim, é, é, talvez em termos de impacto, surpresa, é, plot twist, né? Que já que a gente está falando de série de roteiro aqui, né? De, é nesse sentido, eu acho que talvez seja, né? Em termos de surpreender o destino assim, que até porque a renovação até quarta-feira passada parecia encaminhada, enfim. Mas é aquilo. Eu acho que a contratação só pode ser dita como a maior da história efetivamente uma contratação muito boa, se ela trouxer frutos. Eu acho muito improvável que essa contratação do Messi não traga frutos para o PSG. É, não dá para cravar. A gente até comentou no, no BMFC especial que a gente gravou ontem, né, Marcão? É, não dá para cravar que vai ganhar a Champions League, mas surge sim como muito favorito. Aumenta muito suas chances pela presença do Messi e certamente vai empilhar taças, né? A gente não sabe se vai chegar a, a, a conseguir uma, duas, três Champions, mas vai conseguir bastante títulos. E aí, eu acho que depois que esses títulos vieram, enfim... É, o Messi transformando de fato o tamanho do PSG, depois que o Neymar deu um salto, agora o Messi eu acho que vai dar um outro salto no tamanho do PSG, a gente pode olhar para trás e falar, pô, essa contratação aqui não teve para ninguém. A, a galera que, tá, que respondeu lá no nosso perfil, né? O, o Marcos Vinícius Gerê o Gustavo Bini realmente falaram da, da contratação do Cristiano Ronaldo. Eu não queria falar de Cristiano Ronaldo nesse podcast, tá? Não. <risos> a galera que me atacou aí nos últimos podcasts vai falar que eu sou clubista, enfim. Mas ele, como eles citaram, eu vou comentar. Realmente, se você olhar nos últimos tempos assim, a contratação que teve maior impacto no futebol mundial foi do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, né? Pegou o clube que era gigante, trouxe de volta ao caminho, botou quatro Champions League lá... É, naquela sala de troféus, enfim valeu muito aquele investimento, acho que olhando para trás, foi a melhor contratação dos últimos tempos, mas eu acho que a do Messi pela surpresa pelo valor, pela posição que o Messi tem no futebol aí, de ter sido o melhor do mundo seis vezes, tem gente que já quer que ele seja sétimo aí, eu acho sim que tem tudo para ser a maior contratação da história. Bom,
0: e, e é o seguinte né, se essa é a maior contratação da história ou não, ficam aí os argumentos e tal mas a chegada do Messi no PSG foi algo bastante intenso, né,
2: Rodrigo Lois? Foi, foi muito intenso nos últimos dias. É, o jornalista italiano Fabrizio Romano, que é referência nesse assunto de transferências, do mercado uhum. da bola, ele escreveu para o The Guardian uma matéria contando os bastidores dessa negociação, uma matéria bem interessante. Segundo a apuração dele, o PSG ligou para o pai do Messi, duas horas depois do presidente do Barcelona, o Juan Laporta anunciar que o clube não teria como inscrever o Messi no Campeonato Espanhol por causa do limite salarial. O Leonardo, que é o diretor esportivo do PSG e o presidente do clube, o Nasser Al-Khelaifi, ligaram,
1: ligou. É, já...
0: Al... Parênteses, né? <risos> Parênteses, entre o Nasser Al-Khelaifi que hoje também deu show na entrevista coletiva do Messi, né? Respondeu perguntas, fez piadinha. Deu uma enquadrada na é. empatia. Daqui a pouco eu te
2: falo mais disso. Bem solto ele para os padrões catares,
0: Bem soltinho. Está feliz né, também, né? O cara que contratou o Messi. E voltando,
2: assim, o, o, o Leonardo e o, e o Nasser, eles ligaram para o pai do Messi, o, que é o Jorge, e, e tentaram convencer ele. E... O fato do presidente do PSG se envolver numa transferência é uma coisa rara. Isso aconteceu com o Neymar em 2017, mas não é, não é, um, não é algo comum no dia a dia do, do, do Paris Saint-Germain. E aí, naquela quinta-feira, é engraçado porque, como o Nathan comentou antes, tudo indicava que o Messi ia assinar a renovação de contrato com o Barcelona, pelo menos na quinta-feira de manhã. E aí, na quinta-feira à tarde, veio o anúncio... Do Barcelona, que não ia dar para renovar, enfim, aí a, foi, o, a negociação foi se desenvolvendo. O Messi conversou com o Pochettino, que é o técnico do PSG, aí os advogados dos, do, clube, do clube e do jogador ficaram quinta e sexta-feira, é, enfim, afinando os detalhes de, de contrato. E aí no sábado saiu o um acordo verbal e o PSG preparou o contrato oficial certinho e enviou no domingo de manhã. Domingo de manhã, pouco antes da coletiva de imprensa do Messi, se despedindo do Barcelona. E aí foi, tudo foi fechado terça-feira de manhã, depois dos advogados do Messi passarem segunda-feira revisando tudo. E acho legal é, contar também desse, dessa negociação, um bastidor legal, que o, o Neymar ele foi um personagem muito importante nisso tudo. É uma coisa que a imprensa europeia deu bastante, o, o papel do Neymar nessa... Nessa contratação. Desde quinta-feira ele ficou ligando para o Messi, mandando mensagem, pressionando para o Messi fechar com o PSG. Então é, é uma curiosidade legal assim a, a participação do, do Neymar nessa contratação.
0: É verdade. E hoje na coletiva, né, na coletiva hoje, na quarta-feira, Instagram do Brasil, o, o Messi falou né, sobre isso. Ele falou que realmente conversou com o, o Poquetino. Ele citou também que o fato ali de Maria, do Paredes, e claro, do Neymar ajudaram, né, os caras falaram com ele antes também. Ele citou isso, mas uma outra coisa também que foi tema na, na, na coletiva, e que, aparentes antes, só voltar aqui, né, o, lógico que citou uma parada bastante interessante também, que é o seguinte, o um envolvimento direto do presidente do Paris Saint-Germain na negociação, ao contrário de outras. Então, eu até ia elogiar aqui o Leonardo, né, aqui, diretor de futebol, que não tem um bom histórico no Milan, no Inter, em termos de contratações, mas nessa temporada a gente tem que tirar o chapéu para ele, que ele está fazendo boas contratações. A maioria dos jogadores que estão chegando, tirando o Hakimi, estão né, é, chegando sem contrato, ou sem contrato com seus clubes, ou seja, estão chegando sem custos ao Paris Saint-Germain. Então, assim, acho que é um mérito do Leonardo, mas eu já, já também nem acho tanto assim, depois de saber essa informação do Rodrigo Lois, que tem dedo do presidente direto do Paris Saint-Germain. Talvez se fosse só o Leonardo contornando toda essa negociação, não sei se, de repente, o Messi... A gente estaria falando do Messi aqui agora, mas, enfim, o mas, Natan, voltando, e toda essa questão aí passa também pela questão do fair play financeiro. né? Até, inclusive, né, o Rummenig, né, Röhm, Rummenig, que foi jogador da, da Alemanha, ídolo do Bayern de Munique, foi é, ex-presidente, né, executivo, ex-CEO do, do Bayern, ele pediu até mais rigidez no fair play financeiro por causa dessa questão do Messi chegando para o São questão de salários. E aí, Natan, tu acha que isso é, pode, mais na frente, complicar o Paris saint -Germain? Então,
1: é, a gente tem que falar de fair play muito também, para entender por que, que o Messi não ficou no Barcelona, mas ele conseguiu aí ir para o PSG, que também já tem uma grande folha. É, só quero pegar o que você falou ali do Leonardo. Eu, eu acho que é natural a participação do al, al o, o Marcão também, até porque toda grande contratação, o presidente está ali por trás. Eu acho que também o Leonardo assim, tem o seu mérito, eu acho que isso é inegável. E eu acho que talvez o mérito dele tenha sido triangular a, a, as, as negociações que certamente ele usou, né? Pô, aí, o, o Hakimi, o Inaldo tá chegando lá. O Sérgio Ramos, ó, fechamos com o cara aqui. Falou pro Wijnaldum quando o Inaldo tava indo pro Barça, uhum. né? Aí, Wijnaldum, ó, tô negociando aí, pô, fulano de tal. Você quer vir? Enfim, eu acho que, de repente, ele pode ter usado uma tática aí de... Todos os caras se atraíram uhum. mutuamente. E o Messi mesmo disse que o, o time do PSG pesou muito pra ele é, não ter dúvidas ali na hora de escolher... Tudo bem que a primeira proposta que chegou para ele, diante desses bastidores que o Lodi falou aí, né? O próprio Messi falou na coletiva que, logo depois do comunicado ali do Barcelona, desde o primeiro dia, todo mundo do PSG começou a paparicar ele ali, tratar ele muito bem. Mas, com certeza, ele olhou aquele elenco e falou que, pô, com esse elenco aí a chance de eu lugar nada é zero. E aí, e aí aceitou as propostas e, obviamente, com a reduçãozinha de salário, né? É, mas continua sendo um salário astronômico. E diante desse salário, o PSG, todo mundo pensa, cara, como é que o PSG vai é, se adequar ao fair play financeiro? Tudo bem que não gastou dinheiro para comprar o Messi, não gastou para o Sérgio Ramos, é, não, não gastou para o Rinaldo, é, mas vai pagar salários astronômicos e o fair play financeiro também engloba isso. E só que aí, Marcão, a gente tem que analisar a seguinte situação. O fair play financeiro de La Liga, que foi o que impediu o Barcelona de renovar com uhum. o Messi, ele olha para frente. né? Ele impede que a contratação seja feita, o contrato seja registrado, olhando para frente. Olha só, essa temporada aqui, a tua receita prevista é essa. Então, teu gasto previsto não pode ser esse. A gente vai bloquear essa contratação, esse contrato. Já o fair play financeiro da UEFA, ele olha para trás. Depois que passar a temporada 21, 22... Que a UEFA vai cair em cima das finanças aí do PSG para analisar quanto foi pago ao Messi, quanto que o clube ingressou aí de é, quanto teve de receita, e aí vai falar: vamos abrir uma investigação. Uhum. Ah, de repente, o PSG vai ficar sem jogar na Champions, enfim. Eu acho muito difícil, primeiro, pelo poderio que o, o, o PSG leia esse governo do qatari tem no futebol europeu e mundial hoje em dia, tá? É, acho que isso se torna muito difícil. E se tornou ainda mais difícil punir duramente é, qualquer desses clubes aí que tem governos por trás depois que a UEFA, entre aspas, abriu as pernas para o Manchester é verdade. City, né? Aquela, aquela investigação sobre o City que é, cogitou-se que o City não, não jogaria a Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões na qual ele foi vice-campeão, né? E aí acabou o recurso sendo aceito, a UEFA deu só uma puniçãozinha, uma multa ali que saiu, como, como diriam os outros aí, saiu ali né, na urina, enfim, acho que é acho que muito complicado ver uma punição aí diante do PSG, de repente aumentar as restrições, colocar uma restrição que seja prévia, como a Liga faz, mas eu acho que punir agora o PSG, porque ele contratou o Messi, ele está gastando rios de dinheiro, eu acho difícil. Mas aí eu estou falando um achismo, né? não sou nenhum especialista, a gente tem que chamar o Rodrigo Capelo aqui para ele falar sobre isso melhor. Mas eu acho que a boiada começou a passar ali quando o City não foi punido. Na
0: verdade, é o seguinte, é só um, eu estar fazendo uma pesquisa aqui. É, pelo que a imprensa francesa coloca aqui, a folha salarial do Paris Saint-Germain para a temporada agora 2021-2022 é estimada a mais ou menos 365 milhões de euros. E o faturamento do... Aí a gente não tem, obviamente, a gente não tem faturamento ainda dessa temporada, porque a temporada está começando. Mas se baseando no último relatório, que é da, da Deloitte, o né, um relatório da Money League, que é da temporada 2019-2020, que é antes da pandemia, o faturamento do Paris Saint-Germain era de 540 milhões, ou seja, ele está gastando, ele, ele tá gastando menos em salários do que do está que faturando. É óbvio que vai ter, vai ter um decréscimo em relação à temporada passada por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo, nessa temporada, vai voltar a crescer o, o faturamento, porque está voltando a ter público, inclusive... É, o jogo desse final de semana do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes vai ser com 100% da capacidade, então é, vai voltar a entrar essa grana, então possivelmente é, o Paris Saint-Germain não vai ter problema com o perfil financeiro, além do mais é, o, os patrocinadores, né? tem toda aquela re... a questão que foi que o Manchester City conseguiu se livrar da, do perfil financeiro da UEFA, é a questão dos patrocínios, né? são, são maquiados ali, Tudo, todos os patrocinadores pertencem ao mesmo grupo, só que aí se dilui aqui, dilui de lá, e realmente o que o Natan falou, acho que o Capelo deve estar bolando provavelmente no podcast dele de ano em jogo alguma
2: coisa para falar sobre isso. E é ah, só, só para complementar aí, é, a observação do Natan foi bem importante sobre esse, como a UEFA analisa a, as finanças dos clubes, que é uma avaliação que vem depois, não é uhum. antes dos jogadores serem inscritos nas competições. E a gente sabe que assim, o Messi, ele está indo, é, o, o Paris Saint-Germain não precisou pagar ao Barcelona pela transferência, mas a gente sabe que tem algum, alguns milhões de luvas envolvidos nisso. Segundo o The Athletic, o site The Athletic, são, seriam 25 milhões de euros em luvas para o Messi, que é um dinheiro que o, o PSG vai lá e paga para o Messi falando ah, beleza, você está você fechando comigo, então toma aqui esses milhões de euros, além do que ele vai receber de Porque salário. Aí
0: é justamente que então, entra a malandragem, né? Esse, esse dinheiro, não, não, de repente, não entra ali no, no, na, na folha contábil como salário, nessa questão de faturamento versus o que você gastou, pode entrar como pagamento Exatamente. de imagem para uma das milhões de empresas né, que, que patrocinam o Paris Saint-Germain. Então, assim, acaba conseguindo dar essa driblada, né, lógico.
2: É, exatamente. exatamente. É o Ghibli, né? Você é o falou Ghibli. que o faturamento, Ghibli. o faturamento tinha sido de quanto na temporada passada? Você falou 548 milhões. Foi uma temporada
0: retrasada, no caso. Foi foi de 540 milhões.
2: Antes da pandemia. 40 milhões. Então, deve Entendi. ter caído,
0: obviamente, é, durante isso. a pandemia, mas vai voltar a subir, nessa. Então, quando a UEFA é analisada aqui é uma temporada, na verdade são duas, não é isso? Se eu não me engano. Duas ou uma. Ela...
1: É, eu acho só a cada duas. Só que assim, Marcão, o caso tanto do City quanto do PSG é muito diferente, porque a empresa que patrocina é, 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 cada um desses clubes, assim, ou as empresas, elas são empresas, como você falou, são braços governamentais. Então, para essa empresa de um ano para o outro aumentar o patrocínio em 50%. Exatamente, <risos> exatamente.
0: É aí que rola a maquiagem, né? Bom, a gente aqui não é o dinheiro em jogo do Rodrigo Capelo, aqui é o Gringolândia, o podcast de futebol internacional. É, é... Inclusive, se
1: o Capelo estiver ouvindo, desculpa se a gente falou alguma besteira. Não, aqui, vou né? até mandar essa sugestão para ele aqui <risos> depois,
0: a tem que fazer um episódio só sobre isso. Porque, assim, é óbvio que a gente né, ficar aqui, a gente vai acabar, não é a nossa, nós não somos especialistas, assim, tanto em economia como o Capelo é, a gente vai analisar um pouco mais o campo de bola, é óbvio que tem... Tanto não, não somos nada, né? <risos> a gente acaba lendo muito, né, <risos> e tal, mas... Enfim, a gente vai analisar mais esse campo e bola É questão do mercado, né? o que, que pode gerar Porque essa contratação do Messi Pode gerar um efeito em cascata cascata né? Porque outros times vão querer se reforçar é... O Paris Saint-Germain Apesar de tudo, pela... inclusive até uma informação Do Atlético também, precisa é... Diminuir um pouco a sua folha salarial de todo modo E também botar dinheiro em caixa Porque é uma empresa também O Paris Saint-Germain é um braço, é uma empresa Do governo do Catar não deixa de ser E também ninguém quer ter prejuízo com o Paris Saint-Germain então é possível que o Paris Saint-Germain bote alguns jogadores no mercado, tipo o Icardi seria um desses nomes, e, mas assim, reiterando né, o que eu falei sobre essas contratações para Paris Saint-Germain eu achei muita, muita sagacidade do Paris Saint-Germain, e pode ser do Leonardo, do presidente, do, do Nasser Alkelaif, não sei se eu falei certo é de trazer Donnarumma sem custos, estava né, sem contrato, contrato terminado com o Milo, Sérgio Ramos idem com o Real Madrid, o Rinaldo Iden com o Liverpool e o Messi idem com o Barcelona. O único que pagou alguma grana ali foi o Hakimi, que veio da Inter de Milão. Inclusive ainda, né, você tira um jogador aço de um possível concorrente da Champions League, que é a Inter de Milão, o próprio Real Madrid, o próprio Barcelona, enfim, foi essa janela foi muito boa. E é o oposto do que faz, por exemplo, o Manchester City, né? O Manchester City pagou agora 100 milhões de libras no Jack Realish do Aston Villa um destaque da Inglaterra, destaque da temporada passada, e deve pagar ainda, tem a novelinha Kane. nesse momento que a gente está gravando, a princípio não deve acontecer nada, então, por enquanto, o Kenny ainda é jogador do Tottenham, mas deve gastar um dinheiro, e deve ser muito mais que 100 milhões de livros, é, o mínimo que o, que o Tottenham estava pedindo era 130, 150, enfim, está essa negociação aí. E aí eu pergunto para vocês, Lóis, é, tem algum outro, algum outro clube que você destaca nessa
2: janela até agora, assim, de... Está se mexendo tanto quanto o Paris Saint-Germain? É, eu acho que, que está se mexendo tanto quanto, acho que não. Mas, para mim, é, me chama muita atenção a possível ida, o provável já, né? porque ele já fez exames e tudo mais, a provável ida do Lukaku para o é Chelsea. Chelsea campeão da Champions League na última temporada, que gastou muito dinheiro para trazer Timo Werner, Ben Chilwell, Havertz, trouxe, enfim, trouxe vários jogadores, Thiago Silva que veio sem custo de transferência, mas, enfim, contratou vários jogadores para essa temporada, a última temporada e agora está bem perto de contratar o Lukaku, que, na minha opinião, é um dos melhores centroavantes do mundo, destaque, destaque foi muito destaque no título da Inter de Milão no Campeonato Italiano e eu, eu destacaria isso, eu é, ressaltaria essa contratação específica. E aí, hein,
0: Datan, isso é o que eu te falo, a questão que eu estava falando aqui, a questão da janela da, da janela, do, do efeito dominó. porque na, na imprensa assim, o Lukaku, assim que o Lucaco está com o Chelsea, a Roma, o, a Roma, a Inter de Milão deve pegar o Dzeko, né? o Dzeko, como queira, né, o Bosch, o Diego, o veterano que está na Roma, também já está fazendo exames médicos lá. Talvez, quando você esteja escutando esse episódio. Talvez eu seja até é, finalizada essa negociação. E aí a Roma, por sua vez, que vai perder o Diego para a Inter, vai tentar contratar um jogador. E o Icardi poderia ser um desses nomes. O problema é que o dele é meio alto, mas seria um nome interessante que, a, segundo a imprensa italiana, a Roma estaria vendo. E aí, na, tem algum outro clube, assim além do Chelsea, que
1: você... Pô, isso aqui pode estar tá bem na janela de mercado? Cara, então, eu acho que tem um clube que não está sendo tão falado Acabou ficando aí, inclusive, no noticiário um pouquinho mais apagado. E também porque nos últimos anos não vinha tendo tanto destaque. Mas, que eu acho que merece o destaque. Pelo tamanho do clube e pelas contratações que vem fazendo, não só na atual janela, mas desde a temporada passada. Vão me acusar de clubismo, mas trata-se do Manchester United, né? <risos> o Manchester United trouxe o Sancho é, como uma grande contratação aí essa temporada. Nessa semana aí tá para fechar com o Varane. O Varane já fez aí aí os exames médicos também, enfim, é, acabou até um pouco ofuscada essa transferência aí, para se concretizar nesses últimos dias, por conta da negociação que começa. E, doutora, parece, eu
0: acho que tem muita gente até segurando, né, um pouco, né, porque imagina, se anunciar qualquer contratação agora, né, a contratação dos é. jogadores, <coughs> desculpa, a janela de mercado também, tem todo o seu, o seu show, né, é, os clubes contratam também para conseguir é, engajamento, é, ser notícia, ser mídia, ganhar Sim. mídia. né? E você contratar qualquer pessoa agora durante essa nessa chegada do Messi, amanhã tem o um primeiro treino e tudo mais, é complicado. né?
1: Pois é, por isso que eu acho que também eles devem estar dando uma segurada, não só o United como todo, todas as equipes, porque todo mundo quer, quer que primeiro dê uma esfriada esses comentários do Messi. Né? Mas enfim, falando sobre o United, eu acho que Sancho e Varane chegam para completar um elenco que começou uma transformação muito grande na temporada passada, com a chegada do Van de Beek, com a chegada do Teles também, e o próprio Cavani, que também acaba sendo um reforço para essa temporada, porque ele tinha contrato de um ano só, e entre vários, vários clubes para ele, ele optou por permanecer na Inglaterra, no Manchester United, por mais uma temporada. Enfim, é o time que eu jogo no, no Fifinha, Marcão. <risos> Continuarei jogando, porque eu não sou apelão, não vou jogar com o PSG, e eu acho que é um elenco muito é, competente aí, vem de boas temporadas na Inglaterra e de repente com, com esses jogadores agora, tanto um zagueiro de altíssimo nível, assim, um dos melhores do mundo como um do, uma das grandes joias do futebol mundial aí é, para essa década que está começando, que é o Sancho eu acho que o United passa, sim, a ser um dos grandes clubes da Europa, e candidato a, a beliscar, é, não vou dizer candidato ao título da Champions, mas de beliscar, chegar numa semifinal, ir longe depois de tantos anos de decepção, então acho que devemos ficar de olho, sim, numa Manchester é, E tem o um
0: conjunto também, né, é um time que está relativamente jogando, né? o Maguire já está indo para a sua terceira temporada. Ah, não, já, já,
1: já tinha várias contratações, né, o próprio Bruno Fernandes, sim, o Maguire, enfim. jogador a... A cada janela costuma gastar muito, mas na janela passada e nessa agora, acho que o elenco ganhou uma encorpada muito grande.
0: É verdade, é verdade. Bom, acho que é isso, né? A gente falou aqui de Messi, falando desses efeitos na janela do mercado. Rodrigo Lois, considerações finais desse Gringolândia 120?
2: Considerações finais, Marcão. Um grande abraço para você, para o Natan, para todo mundo que acompanhou o Gringolândia até agora e expectativa muito grande para o rendimento do Messi no Paris Saint-Germain. Ele falou que está mais de um mês parado de férias, ele vai precisar fazer uma espécie de pré-temporada sozinho para entrar no ritmo, então a estreia dele vai demorar um pouco para acontecer, mas depois que acontecer a gente vai ficar de olho.
0: É, inclusive, uás, tem informações né, na, na imprensa parisiense que deve se rolar só em setembro. E é, é até normal, né? porque ele estava de férias até, sei lá, quarta-feira, Ibiza ali ou eu estava em Miami, batendo bola com os filhos e botando os, os, os garotinhos vizinhos no bobinho estava ali curtindo as férias, adoidado, merecido isso é outra coisa também foram situações finais mas não tão finais ainda é, o, o título da Copa América para o Messi, eu acho que é, foi uma mudança de chave dele né? ele nas redes sociais, o comportamento dele ao longo, depois do título da Copa América, foi outro toda hora postando coisas, não que seja bom ou ruim, é né? só o comportamento dele mudou a entrevista dele também, a sinceridade, a entrevista dele de despedida no Barcelona foi um negócio, é, tu vê que era sinceridade, óbvio tem muito dinheiro envolvido, o Messi também é uma empresa, né, a gente tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, esses grandes jogadores são empresas, então o clube contrata empresa, perde empresa, mas assim, a gente viu ali uma, uma sinceridade, né, o choro, né chorando copiosamente, e agora também na entrevista de, de apresentação no, no, no Paris Saint-Germain, centrado, sorrindo, é, enfim, o é um cara é bem ciente assim, Acho que está muito mais tranquilo E acho que isso pode ser, ser sensacional O esse Saint-Germain ele, ele vai pegar um Messi super leve, tranquilo Não, tá tendo, não tem essa pressa de, de querer que ele estreie logo Porque a Champions, a fase de grupos Que quando realmente né, o Paris saint Precisa mostrar alguma coisa É só ali para outubro, se eu não estou enganado né, Setembro, final de setembro, outubro Que é justamente quando o Messi volta Então o francês ele dá para levando com esse time <risos> Ruim do Paris Saint-Germain, é, bota aspas isso, né? Tô brincando aqui, evidentemente. Então, acho que o Messi, nesse aspecto, assim, ele chega muito mais leve. E, e, e aí, mais um lado curioso, né? Chegou um release, a gente até brincou no nosso grupo de WhatsApp aqui de futebol internacional, no grupo do Gringolândia, chegou um release dizendo assim, ó, Messi pode ter uma queda de rendimento na chegada ao PSG? Treinador mental, treinador mental, não vou dizer o nome do cara aqui, conta que o craque argentino precisa para manter o um bom desempenho. Então, acho que assim, acho que... não precisa, né? O Messi já tá muito bem mentalmente, tá bem na cara, na cara isso, e eu acho que vai ser uma grande temporada, uma temporada que como a gente falou aqui, a janela do mercado tá quente, vai esquentar ainda mais, é, e, e outra coisa muito importante, né, Natan? A volta do público, né pelo menos assim, aqui no Brasil a gente ainda tá, em, tá devagar um pouco a questão da vacinação e tal, mas é na Europa tá tudo muito caminhado, os, 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 os jogos recebendo público novamente, como eu disse, parece a irmã, o Paris Saint-Germain vai ter 100% da sua capacidade no, no Parque dos Príncipes no final de semana, então isso também é outro um atrativo a mais para essa temporada 2021-2022, né?
1: Sem dúvida, Marcão, é, acho que a volta do público aí vai marcar todos os campeonatos, acho que vai trazer uma nova dinâmica também para o jogo, assim como a, a ausência do público trouxe uma dinâmica diferente para diversas partidas, acho que a volta do público é em peso, né? Vai marcar esses jogos. Inclusive, eu, eu queria comentar que assim é... apesar do povo achar que eu odeio o Messi, eu não odeio o Messi, eu, eu, eu queria que o Messi tivesse uma despedida legal no Barcelona, e a despedida dele foi bastante melancólica, né? Quando meu vizinho agora começa a fazer uma obra aqui, então se vazar um barulho. Pessoal, aí é, é, fique tranquilo, eu estou bem. Mas enfim, eu acho que a despedida foi melancólica, porque acreditava se queria ficar. E aí uma despedida de, com o estádio vazio, é, um, um jogo que não valia mais nada para o Barcelona. Enfim, eu acho que a, a despedida dele é refletida muito no choro dele ali na despedida do Barça. Inclusive, eu acho que por ter sido assim um adeus, cara, eu não descartaria o Messi jogar aí seis meses antes de encerrar a carreira no Barcelona, três meses. Enfim, sei lá, estou aqui confabulando, acho que o Messi ainda tem muita carreira pela frente, 34 anos e o que eu acredito que o PSG vai ser o time mais assistido do mundo aí nessa temporada quando o Neymar foi para lá aqui no Brasil criou-se muito esse movimento mas eu não sei se no mundo inteiro todo mundo parava para ver não, o fato é. O Neymar não
0: tem o mesmo carisma né? a gente gosta muito do Neymar, mas não é. tem o mesmo carisma do pelo Messi pelo contrário óbvio né, que não tem, então acho que pelo,
1: pelo, pelo contrário, ele até desperta Exatamente. às vezes é sentimentos negativos em muita mas aí gente. tem gente que vai querer ver Enfim, também, né é.
0: mesmo despertando
1: negativamente quer ver porque você compra, é. até aí Pode ser. Mas eu acho que, assim, os jogos do PSG, cara, é o, o, o que Laif até falou hoje na coletiva, vai, a Liga 1, 1 vai explodir em direitos de transmissão, né? Porque ninguém compra só os direitos dos jogos do PSG. Compra os direitos do campeonato, enfim. Cara, é, é muito legal, assim, eu acho que é a movimentação. Eu sempre quis que o Messi saísse do Barcelona, pelo menos alguma temporada. Queria vê-lo na Premier League, na verdade. Né? testar, né? Acho que seria. É, não, não só para testar, acho que não é, o Messi não tem provar nada a ninguém, não, muito menos para ele. Mas eu acho que o campeonato seria muito mais legal com o Messi, do mesmo jeito que lá a Liga cresceu com o Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que a Premier League seria ainda assim a cereja do bolo, né? Enfim, a Ligue 1 é um campeonato que a gente sabe que não tem dos melhores níveis. Com o Messi, eu acho que melhora em termos de atração, mas aumenta muito é, a disparidade do PSG para as outras equipes mas todo mundo quer ver. Eu acho que vai ser uma temporada muito legal, coisas diferentes, é, quebra de rotina, volta do público e o Messi jogando do lado de dois caras fantásticos. Então, para eu fechar aqui as minhas considerações finais, a gente conversou ontem no BMFC, eu acho que no papel é o melhor time desde os Galácticos, tá? não vou dizer se é melhor ou não, até porque os Galácticos eram bravos também, eram espalhados em todas as posições assim, jogadores muito históricos. É, o PSG, eu acho que no papel é o melhor time desde os Galácticos do Real Madrid, mas o que eu, a minha curiosidade é, Marcão, quem vai ser o artilheiro desse PSG? Se vai ser o Mbappé, se vai ser o Messi, se vai ser o Neymar. É, vai ser o Sparabia,
0: e... mas não sei.
1: Pois é. Porque assim, é, todo mundo brincou, ah, quem vai bater pênalti, quem vai bater falta? Eu acho que vai ser o Messi batendo quase todas as faltas e o Neymar batendo quase todos os pênaltis. De repente foi isso, né? O, isso, o Neymar né? bate pênalti melhor que o
0: Messi. O acordo foi esse. ó. O Messi falou, o Messi não aceitou a camisa 10 do Neymar, né? Ficou com a camisa 30, que foi a camisa que ele estreou é, profissionalmente no Barcelona em 2004. Então, de repente, ah, ele falou com o Neymar O Neymar é o seguinte, beleza, pode ficar com a 10 aí de boa Mas quem vai bater falta nessa bagaça sou eu E quem bate pênalti é o Mbappé ah, <risos> Ou você, pode, enfim
1: mas, é. Pode ser, então Eu acho que assim vai ser aquela, vai ser uma, uma disputa Boa para ver quem vai ter mais assistências E quem vai ter mais gols E eu realmente não sei essa resposta Muita gente está apostando que o Messi vai ser o artilheiro Mas tendo o Neymar e o Mbappé ali Como duas flechas, né Eu não sei se ele vai fazer tantos gols assim Ou até vai fazer, sei lá 30 gols, 40 gols no ano e o Neymar vai fazer 50, né? Vamos ver. <risos> não, é o né?
0: seguinte, né? Eu só tenho que ter um parênteses também. Obviamente, esse podcast não vai ficar velho ainda, porque essa negociação não deve rolar agora, se rolar. Tem que ver se o Mbappé vai continuar também no Príncipe Germain, né? Porque a gente falou aqui... Eu é. falei considerações finais, acabou que não tem consideração final, vai ter uma consideração final 2 a missão do Lois, <risos> depois que eu falar aqui. Mas a questão é, na coletiva, né? o presidente Príncipe Germain é, deu uma provocada no, no Mbappé, né? falou alguém, algum repórter, não lembro quem foi, perguntou como é estava a situação do Mbappé, se ia continuar, se ia renovar, porque, para quem não sabe, o Mbappé tem, tem mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain, ou seja, se ele não renovar agora, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Inaldo com o Sérgio Ramos, com o Messi e com o Donnarumma. Ele vai, vai poder sair no ano que vem sem custos para qualquer outro clube, que ele vai estar sem contrato. Então, o, perguntado sobre isso, o, o que ela falou? Ó, é o seguinte, ele sempre pediu que tivesse um time competitivo, agora a gente tem aí, ele ficou feliz, então ele não tem, mais pra, não tem mais nada a falar. Ou seja, pelo que life nessa provocada, o Mbappé vai renovar. Tem que ver o que o Mbappé vai falar, porque o Mbappé já deu entrevista, já disse que sonha com o Real Madrid e tudo mais. Seria também uma outra loucura se ele vai para o Real Madrid, a gente vai, vai fazer um outro podcast só sobre o Mbappé no Real Madrid. Mas eu acho que é isso. É, Lois, agora você pode dar essa consideração final, final mesmo. Né, tá liberado.
2: Consideração final: final, final. Eu não acho que o Mbappé vai sair do Paris Saint-Germain. Nem nessa temporada e nem na próxima. Vai ficar
0: seu jogador seu. Um, eu acho também, né? Eu acho que o Paris Saint-Germain deveria é, fazer o possível e o impossível para manter por exemplo até para criar uma, uma identidade. Né? O cara ele é nascido no subúrbio de Paris. É, enfim, tem toda essa identidade cultural com o clube. O Paris é um clube que precisa criar um, um lastro histórico. Para quem não sabe, é um clube fundado em 1970, nunca ganhou títulos
1: Então você. Criar essa relação com o jogador local acho que é importante também, né? Não, Sem dúvida. Eu acho que o Mbappé também vai querer, eu acho, capitalizar um pouquinho. Eu acho que não... se ele entrar numa guerra de falar eu vou para o Real Madrid, trazer o Real Madrid de volta à tona aí, o, o dos grandes times, eu acho que é uma guerra que ele entra com grande chance de ser derrotado, sabe? Dele de querer bater de frente com o próprio PSG, do Messi, do Neymar. Enfim, eu acho que ele, ele vai ser inteligente. Pelo menos uma ou outra temporada, eu acho também que ele vai jogar em Paris ali. Até porque a janela, já a temporada já vai começar. Não sei se grandes negócios vão acontecer ainda. Grandes negócios que eu digo a esse ponto, né? De o Mbappé sair do PSG, o Haaland sair do Borussia Dortmund. Eu falo isso por causa
0: da questão... A janela fecha dia 31. A questão mais pela questão do prejuízo que o Paris Saint-Germain pode ter se não renova. beleza, ele não renova. E aí, na temporada que vem, ele sai de graça. Um jogador como o Mbappé
1: sai de graça, com a idade que ele tem... Eu acho que... Na temporada que vem pode ter uma possibilidade, né? Até porque os outros vão ter que correr atrás, né? Os outros clubes vão ter que correr atrás desse PSG Galáctico aí. Mas eu acho que essa temporada a gente vai ver, sim. Pelo menos por um ano, acho que a gente vai ver esse trio de ataque aí atuando. Junto. Boa,
0: boa. É só para colocar aqui que eu não duvido nada depois dessa negociação do Messi, depois de outras negociações que a gente viu por aí. Eu não duvido mais nada nessa janela de negócio. A gente tem quase 20 dias aí para terminar a janela. É. Então, fiquem ligados aqui no ge.globo barra Futebol Internacional. A gente sempre está ligadinho nas principais notícias, nas principais negociações. Acho que é isso. Finalmente, agora, as considerações finais foram colocadas. Esse foi o Gringolândia 120. Eu estava aqui com Jorge Natan e Rodrigo Lózio Eu sou o Marcos Felipe. E tudo isso aqui com a coordenação de Rafael Timóteo e edição de Juliana Sá. É isso, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.